0: С Рождеством! Всем привет! И сегодня подведем итоги года. Декабрьские праздники для моего канала это что-то совершенно особенное, потому что 31 декабря канал исполняется 4 года. Да, 4 года бесплодных попыток добиться чего-то на бактюбе. Короче, я уже чувствую себя какой-то мухой, которая... Бьется в стекло башкой и рядом открытый форточка. Первое, что я решила для себя в этом году, это, это то, что в следующем году я не буду читать так много книг. Я спеклась, мне очень тяжело, это не мой ритм, и я оставлю для себя э, книги в размере не больше трех 4 в месяц. И видео будет выходить 1-2 раза в неделю на канале. Я хочу сделать ставку на качество, а не на количество. Я больше не буду читать мейнстримные книги, которые может быть, громкие новинки или еще что-то, если они меня именно прям не заинтересуют. Я буду читать только то, что я хочу из своего движ-листа. Вот Ребята, я вам всем благодарна тем, кто со мной, тем, кто смотрит меня. Спасибо большое, потому что именно вы меня тут и держите. Если бы у меня совсем не было никого здесь, то просто я бы перестала вести блог. Немного статистики я прочитала в этом году. 71 книгу, что для меня очень много. Но я поняла, что я действительно часто отвлекаю, что я размышляю над прочитанным, что я прям на месте что-то часто записываю, веду какие-то записи. Поэтому я не могу прочитать эту книг, и мне кажется, это нормально. В основном я читала, конечно же, художку, и из них нонфикшена было 12 книг, одна из них в двух частях, и... История древнего мира Уэйс И Библию я прочитала только до второзакония, потому что, ну, как бы ее за раз вообще трудно прочитать. Во-первых, это Бруклин Колма Тобина. Эта книга настолько глубокая, в отличие от фильма. Когда смотришь фильм, это просто какая-то мелодрама. Но книга гораздо глубже, потому что в ней действительно есть конфликт, который не на поверхности, в ней действительно есть герои, которые изменяются и развиваются. В ней есть выбор. Даже комментарий вот про Нору Вебстер пришел, что Нору Вебстер это книга, ну это тоже Колм Тобин, это книга, в которой абсолютно ничего не происходит. И действительно, есть такая у них черта, какая-то вот джойсовская, потому что тоже ирландец Колм Тойбин. И... Но тем не менее, это вот иллюзия полнейшая. Алексей Сальников Петрова в гриппе и вокруг него это потрясающая книга. Знаете, если я могу сказать, что, например, тот же пищеблок, который я прочитала в том же марте Иванова, сначала я была с хорошим впечатлением, потом я поняла, что я что-то переоценила его, потому что оно слабоватое. Авиатор тоже сначала, он, он произвел на меня кем-то такое прям большое впечатление, я как-то прям ждала от него многого, но потом я начала анализировать, а потом со временем мы еще такие первые впечатления протопились, и я поняла, что это тоже немножко натянуто, слабовато, только открывает глаза. Я прочитала за три дня. Для меня это очень много, если <свы> очень быстро, и тоже сначала была под большим впечатлением, но потом поняла, интеллигенты на лыжах, мастерят лыжи, копают. что вообще, то есть интеллигенция раньше руками вообще не работала. Как... Они могли там выжить, как мог выжить, что врожденный недоношенный ребенок. Ну, то есть как-то она немножко все это вот все вот эти вот страдания, которые люди на самом деле проходили, когда их репрессировали, когда их ссылали в Сибири, она немножко нивелирует эти страдания. И тоже у меня, как бы вопросы есть. Но вот Петров в гриппе» — эта книга, э, я думаю, что из русских писателей, из русских премьер, которые были за последние годы, это самый сильный Петрова в гриппе, потому что в ней, кроме там вот этих классических признаков хорошего произведения, есть на самом деле то, что обычный читатель, если он не будет анализировать, он это не увидит, если он не знает тему Древней Греции, если он не замечает вот эту кольцевую структуру, которую строил автор, потому что это нужно прочитать всю книгу, особенно внимательно первую главу, особенно внимательно конец, а потом опять вернуться к первой главе, и картинка сложится. Я настолько... Я даже не все увидела, честно говоря, отсылки, что, ну, как бы, естественно, потому что потом Мария Ковальская из канала «Книжный гик», мы с ней разговаривали об этой книге, она мне еще некоторые аллюзии на греческую литературу, как бы, дала мне подсказки найти, такая, опа, все, прям точно картина сложилась. Она потрясающая, эта книга, у нее классный характер, В ней России двухтысячных огромным открытием, я бы сказала, реоткрытием, переоткрытием этого года стал Труман Капоты. Я читала «Когда-то везавтрак у Тиффани», я любила уже этого автора, но я в этом году прочитала целых две книги, и получается три произведения «Другие глаза, другие комнаты» и «Летний круиз». В одной книге были это такие повести небольшие, и другие глаза, другие комнаты вообще задел меня заживо очень сильно. Это такая шизойная атмосфера фильма в филине. Перемешанная с южной готикой, да, США, вот это все. И, кстати, на волне южной готики я еще прочитала Гиллиан Флинн э, «Устрые предметы». Она прям тоже вот очень-очень классная, но она э, не такое э, впечатление на меня произвела. И «Хладнокровное убийство». Главный роман жизни Капота, скрывающий его взгляды, характер, все что, все что, вот он, все что накопилось, все что он хотел сказать, все ради чего он жил, и он после написания этого тяжелого документального произведения о документальном, значит, о настоящем убийстве, он так уже не оправился, он стал еще больше пить, и он в конце концов погиб но я думаю, что это стоило того, это вот какая-то такая огромная жертва, конечно же, несопоставимая, но я думаю, что таким путем всегда люди приносят в этот мир, в эту жизнь что-то невероятно важное, поэтому я всем советую эту книгу, и она для меня многое значит. Юрий Домбровский, я читала, раньше начинала читать его в Курте ненужных вещей, но это было лет 16, и поэтому я не осилила, не поняла, что же за со совок, потому что как бы, первые эти описания они же абсолютно советские, абсолютно типичные для советской литературы. Но потом ты понимаешь, что здесь что-то не так. Он хочет сказать что-то другое, больше, чем «Факультет ненужных вещей». Мне понравился «Хранитель древности». Если вы решите почитать Добровского, читайте сначала «Хранитель древности», потому что это, по сути, первая часть «Факультета ненужных вещей», и вы поймете тогда, вот у вас сложится вот эта вот картина мира, если вы сначала этот роман почитайте. Он небольшой, он читается легче, чем «Факультет ненужных вещей». И он мне, пожалуй, понравился больше, потому что он какой-то там более цельный, там как-то больше раскрытый герой. А «Факультет ненужных вещей» он больше сосредоточен на беде России, вот на этих репрессиях, на критике власти, на непокорности системе, ну вот на чем-то таком. Также одно из лучших книг года я могу назвать Амаса Оза, потому что из играли, мне всегда близка. Люблю узнавать что-то об этом народе, об этой стране, потому что это корни моей веры. Я, к сожалению, не знаю, есть ли у меня еврейские корни или нет, но вот корни моей веры однозначно, их нужно всегда изучать, я считаю, что... я считаю так. И это книга, которая пояснила мне, пожалуй, во многом культуру Израиля. Это книга политическая, это книга о спорах, о скандалах, это книга о войне, это книга о жестокости, это книга о поиске себя, как я уже сказала, да, главным героем Шмуэлем. Много здесь всего, и я мою очень советую, если вы любите вот такие вот вещи. Да, наверное, я сделаю книгу года Петрова грипе потому что я думаю, что... Это, наверное... Потому что снятие, во-первых, я открыла за этот год для себя русскую литературу, что она, оказывается, не мертва, а начинает возрождаться. И для меня было удивление, что есть такие сильные произведения, и это было самым сильным произведением, которое действительно... Оно, оно не просто красиво сделано, филигранно, оно еще и зацепило. Поэтому, окей, делаем книгой года Петрова Гриппе. А, и, кстати, из... Из нон-фикшена лучшая книга года, модное восхождение Билл Каннингемент для меня, потому что обычно я не люблю нон фикшн в том плане, что вот это саморазвитие, вот нет. Исторические книги, исторические книги, да. Исторические романы, да. Но книги по нет, а эта книга, она просто рассказывает о биографии писателя, то есть это больше биография, не писателя, а, простите, фотографа, модельера, шляпного модельера, и он столько неординарная личность, но при этом он в книге, по крайней мере, сохраняет такой положительный, оптимистичный свет, что я просто настолько вдохновилась после этой книги, это одна из любимых моих книг теперь в жанре нон-фикшена, скажем так. «Ведьмак». Я читала первую книгу «Последнее желание», это сборник типа... Ну, короче, все равно роман, по сути, потому что он такой сюжетно-связанный, конвой одной. Это одна из худших книг, которые я читала в этом году, потому что она настолько плоская, она настолько вся стереотипизированная, характеры там тоже типа, никто не развивается, все такие просто... Либо, либо крутые и брутальные, либо это какие-то чудища, они сто процентов злые всегда. Самый прикольный персонаж там был Лютик. «Квантовая ночь» Роберта Сойера. Если вы застались, вы смотрите меня уже какое-то время, то вы застали эту тираду, потому что это худшая книга, которую я читала не только в этом году, но и похоже за последние годы. Принятую, ее просто бомбила. И вы знаете что? Вообще бомбежек не показатель плохой книги. Потому что иногда автор специально делает так, чтобы они говорили, спорили, что какие-то вопросы – это нормально. И как, например, меня подбешивала героинев сквозь зеркала – это нормально. И автор просто такой – сделай собственные вывод из этой ситуации. Герой вообще не должны быть только положительным сто процентов. Эта книга она сама по себе очень глупая, потому что в ней автор э, показывает, что... Все будет хорошо, когда кто-то за вас что-то решит. Потому что главный герой решает за всю землю, кто кем должен быть, делает за них выбор, и в результате все хорошо. Так не бывает. Мы боремся за обратные вещи, мы боремся за свободу выбора, свободу выбора во всем. И вдруг приходит какой-то хрен, который вообще невоятно кто, я даже не знаю, что он еще писал, и такой... Я знаю, что делать. Просто сейчас за вас все решу. Это называется «Тирания». Поэтому эта книга очень глупая. Очень глупая. Чувствует моменты с Володей Путиным в песочнице. Я вообще не ватник ни разу. Но, ребята, зачем? Что-то... У него были пластические операции, он в песочнице понял, что надо мстить, какой-то бред, понимаете? Это настолько глупо, это настолько глупо, что у меня просто нет нормальных слов, чтобы выразить это корректно. меня до сих пор от этой книги просто бомбит. Единственное, в чем он был прав, это в том, что психов на земле действительно гораздо больше. Но, по-моему, самым главным психом в этой книге является главный герой. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. А, Мэри Энн Шефер и Энни Бриллс. Это книга издательства Фантом, и именно здесь я решила его поругать, Потому что книга очень слабая. Она, не знаю, лет обзор Сергей делал, положительный фактически на нее обзор, но это не так. Потому что на самом деле эта книга о войне, о, скорее же о послевоенном периоде, о страданиях людей. И здесь все нивелируется. Просто к нам пришли немцы, и мы выбежали им навстречу. Вы дураки? Вот обычные немцы, они будут, наверное, если они захватывают оккупированные территории, все от них прячутся, наверное, потому что, ну, это оккупированные территории. Единственная полезная информация в этой книге – это то, что Герцей был оккупирован. Я не знала, что романские острова были оккупированы тоже. Но, тем не менее, остальное все Просто какие-то тупые любовные линии, которые вообще не сообразуются с остальным вот сюжетом по поводу вот войны и послевоенного периода. ЛГБТ-тема, знаешь, просто я гей, и все так принимают его. Алло, Ална Тьюринга довели до самоубийства, когда узнали, что он не традиционной ориентации, они заставили его сделать химическую кастрацию. Никто бы не принял его, так все, мы все мирные друзья, Ой, я просто прочитал два ваших письма, и теперь я ваш фанат. Что это за бред вообще? Это очень слабая книга, которая не раскрывает ни героев, ничего, просто какой-то бред. Ну и в конце, конечно же, все жили счастливы. Это странно. Главная героиня, которую делают автор, авторы, авторки, все ставки, это как бы не та, от лица которой идет по э, профессиональный, тем более, что это роман в письмах, а та, который все время рассказывается, честно говоря, не помню, как ее визуаль, по-моему, Элизабет. И она такая героиня, и там все женщины такие героини, и они все без мужчин устроят. То есть вы понимаете, я как бы женщина может без мужчины, серьезно, но просто здесь настолько это все вычурно, вычурно показано, просто она такая безрассудная на самом деле. У нее маленький ребенок, а она не думает а вообще не думает о своем ребенке вот о том что тебе тебя самое важное и как он будет расти если тебя сейчас заберут она всех спасает она везде идет самая первая и, естественно потом она гимнет там где-то в лагере вообще и ее ребенок остается в одиночестве не, ну как бы реально то из чего мне наверное опять закидать помидорами это Стивен Кинг его долгая прогулка которую я читала в октябре. И это плохая книга. И Стивен Кинг выдает гениальнейшие идеи. Идеи его книг действительно очень классные. Но он их никогда не доводит до конца. У него в книгах всегда хорошие идеи и абсолютно не раскрытые. Абсолютно. В этой книге очень классный антураж мог бы быть. О том, что мальчики, долгая прогулка, вот эта атмосфера просто апокалипсис тоже да о том, что выиграть только один и, и что что вообще на протяжении всей книги мы не видим историю мальчиков мы не видим раскрыт почему что произошло в этом мире почему все так что это за долгая прогулка куда она взялась и в связи с чем все это связано вообще единственное, что мы видим в этой книге это постоянный ругань мат пошлять на срань говно и вот такие вот слова матерные слова и зачем то есть они вообще не обусловлены как бы ничем это просто подростки говнят друг другу всю книгу подростки говнят друг друга на протяжении там трехсот страниц о чем эта книга это не это не антиутопия уважаемый Стивен по-моему пора начать уже корректировать и редактировать свои тексты Пора уже начать. Открытием этого года также стал э, Николай Коколь и с его Петербургскими повестями. Но это уже просто, знаете, то, что лучше и худшее, это вот то, что я еще хотела бы отметить, потому что это... Я никогда не любила Гоголя, я всегда считала его чем-то ну, таким вот пресным, но это оказалось вообще не так, потому что я читала с таким интересом эти повести, поэтому я теперь всем их рекомендую. Очень скучно мне показался Генри Бюль и его бильярд половины десятого, и это правда так. И я еле дочитала его. «Элена Ферранта. четвертую книгу неаполитанского квартета», которую я буду заканчивать в январе. Тоже очень спорное произведение. В ней есть много хорошего, много плохого. Я подведу ее только в отдельном видео. Но, в общем, пока мне кажется, что это какая-то мыльная опера с проблесками гениальных мыслей. Пал Слебонца, французского лейтенанта Прекрасное произведение. Просто оно мне никак не очень зацепило, но оно замечательное. Просто это какая-то отдельная страница в литературе. Познакомилась в этом году также с Афраимом Сивелой и его сборником Почему нет рая на земле? Замечательная книга, замечательный автор. Но тоже есть некоторые спорные моменты, но это уже касается скорее неразделимости, неделимости биографии автора и его произведений, потому что. Реально сам по себе личность спорная. То есть нужно здесь тоже анализировать и э, делать выводы, исходя из этих всех фактов. Тодди Смит, я захват замок потрясающий, правильный, хороший Young Daalt, написанный в 20 веке. И замечательная книга, я ее советую всем, кто любит такой жанр. И я бы почитала еще что-нибудь из, из таких книг. И вот такими были итоги года, лучшие и худшие книги, лучшая книга года, нонфикшн и то, что я собираюсь изменить в своем чтении и в своем канале. По поводу планов будет отдельное видео, так что не пропадайте. <laughs> и я надеюсь, что вам было интересно. Хорошего вам праздничного настроения, хороших вам каникул. И увидимся очень скоро. Не забывайте поставить лайк, подписаться. И что там еще требует от нас YouTube Спасибо за внимание и всем пока